0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Te saluda Valeria Estrada y este es tu podcast Leyendo con Vale. Y qué privilegio es saber que hayas apartado un rato de tu tiempo para enriquecer tu vida espiritual a través de estas lecturas, de estos capítulos que hemos estado leyendo del libro atrévete a pedir más de melody mason no sé tal vez estás ahí en tu casa ya tratando de relajarte o tal vez estás en tu rutina en el gimnasio o escalando la montaña o cocinando o limpiando la casa seas lo que sea que estás haciendo quiero agradecerte porque el capítulo del día de hoy no te lo podés perder si hay un capítulo que no te podés perder es el capítulo 9 que ha sido una gran bendición para mí y se titula superando el dilema de la distracción colocando las prioridades de la vida en el orden apropiado cuántos de nosotros necesitamos en este día Analizar esas prioridades. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos a ver qué nos dice la autora el día de hoy. Pero antes vamos a ir a la Biblia. Vamos a abrir el libro de Lucas, el capítulo 10, versículos 41 y 42. Y dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La mayor parte del mundo hoy está buscando una llave mágica. La llave para abrir la puerta al éxito, a la fama, a la fortuna. La llave para encontrar la pareja ideal. La llave para vivir feliz para siempre. La llave para criar hijos inteligentes. La llave para mantenerse joven y atractivo. Y así sucesivamente. Aunque algunos aparentemente agarraron esa llave mágica, sin un ancla y un propósito en Cristo, continuarán a la deriva en la vida. Si bien la definición celestial de éxito no es la misma que la del mundo, Dios ha dado algunos secretos específicos para el éxito. De hecho, Todas las claves que necesitamos para ser eficientes en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestros ministerios, en nuestras oraciones e incluso en la salud, Él ya nos las ha dado en su palabra. Tenemos un ancla en su palabra. Sin embargo, aunque Dios nos ha dado a todos los secretos que necesitamos para vivir una vida cristiana exitosa, estos no nos traerán ningún beneficio si no los usamos. La mayoría de las llaves celestiales están estacionadas en nuestros estantes juntando polvo porque estamos demasiado ocupados para agarrarlas. Para ilustrar esto, compartiré una historia imaginaria. ¿Alguna vez te preguntaste... ¿Cómo sería estar sentado en una junta de planificación en la cual Satanás y las fuerzas enemigas analizan formas de perturbar las vidas de los hijos de Dios? Un autor se sintió inspirado a escribir lo siguiente y probablemente no está muy alejado de la realidad. Leamos lo que dijo, escuchemos lo que dijo. Dice, un día... Satanás convocó una junta mundial con el fin de analizar formas para evitar que los cristianos tuvieran una relación íntima y poderosa con Cristo. La gran multitud quedó en silencio cuando él se adelantó para hablar. «No podemos evitar que los cristianos vayan a la iglesia», comenzó. «No podemos evitar que lean sus Biblias y sepan la verdad». No podemos evitar que tengan valores conservadores, pero podemos hacer algo. Hizo una pausa. Todos escuchaban. Podemos evitar que tengan una experiencia íntima de permanencia en Cristo. Si obtienen esa conexión con Él, nuestro poder sobre ellos está perdido. Así que dejemos que vayan a la iglesia. Dejemos que mantengan su estilo de vida conservador. Pero... Robemos su tiempo para que no puedan experimentar esa relación profunda con Jesús. Esto es lo que quiero que hagan. Distráiganlos para que no se acerquen a su Salvador y no tengan la conexión vital que deben tener con Él a lo largo del día. ¿Cómo haremos esto? Gritaron los ángeles. Es simple, contestó. Manténganlos ocupados. ¡Ocupados! ¡Ocupados! muy ocupados en las nimiedades de esta vida e inventen una cantidad innumerable de planes para ocupar su tiempo y atención. Tiéntenlos a gastar y gastar y luego a pedir préstamos. aléjenlos de sus hijos. Convenzan a las esposas a salir a trabajar y a los esposos a trabajar seis y siete días por semana. 10 a 12 horas al día, para que puedan darse el lujo de un estilo de vida caro. Díganles que lo están haciendo por sus hijos. Esa funciona. Al desintegrarse su familia, pronto sus hogares no ofrecerán el escape para las presiones del trabajo y tendrán que trabajar aún más. Luego Satanás hizo una pausa. Pero esto es lo más importante. Sobreestimulen sus mentes para que ya no puedan oír el silbo apacible de Dios. Incítenlos a escuchar música todo el tiempo mientras manejan o se relajen. Sedúzcanlos para que todo el tiempo en sus casas tengan prendida la televisión, los DVD, MP3, iPads, radio y cualquier otro ruido que sirva de distractor. Este ruido y actividad constante alborotará sus mentes e interrumpirá su unión con Cristo. Llenen sus casas con revistas y diarios. Martillen sus mentes con noticias las 24 horas del día. Invadan sus viajes con gigantografías. Inunden sus casillas de correo con propagandas, sorteos, catálogos y cualquier tipo de periódico y ofertas con promociones, productos gratuitos, servicios y falsas esperanzas. Manténganlos distraídos con ruidos ininterrumpidos, correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas de teléfono desde el momento en que se levantan hasta el momento en que caen exhaustos a sus camas a la noche. Incluso, en su recreación, déjenlos ser excesivos. No les dejen salir a disfrutar de los simples placeres de la naturaleza. En vez de eso, envíenlos a parques de diversiones, eventos deportivos, conciertos y al cine. Cuando se reúnan para los cultos, involúcrenlos en chismes y charlas superficiales para que queden con una conciencia perturbada y emociones inestables. No los dejen darse ánimos unos a otros o mejorar. Mantengan ocupados y desgastados a aquellos que tienen el don de brindar ánimo. Y sobre todo, cuando se reúnan, eviten que oren unos por otros. Si es necesario, dejen que estén involucrados en el ministerio. Pero abarroten sus vidas con tantas buenas causas que no tengan tiempo para buscar poder en Cristo. Pronto... Estarán trabajando con sus propias fuerzas, sacrificando su salud y unidad familiar por el bien de la causa. ¡Y seremos victoriosos! ¿Qué convención fue esa al final? Y los ángeles malvados salieron ansiosamente a cumplir sus tareas y lograr que los cristianos estuvieran ocupados, 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 apurados, de aquí para allá. Si Satanás de verdad tiene una agenda para distraernos, ha sido bastante exitoso en, en cumplirla. ¿No es cierto? Cuando evaluamos la sociedad y el estilo de vida de la mayoría de los cristianos hoy, especialmente en el mundo moderno, esta es nuestra realidad. Estamos ocupados. Ocupados, ocupados. A Satanás no le preocupa que nuestras vidas sean consumidas en el ministerio o servicio a Dios como Marta, siempre y cuando no tengamos tiempo para sentarnos a los pies de Jesús. A él no le preocupa tanto si estamos enseñando, predicando y haciendo la obra de Dios, siempre y cuando no tengamos tiempo personal para estar con el Dios de la obra. Después de todo, si puede evitar que permanezcamos en Cristo, la vid verdadera, nuestro trabajo no tendrá frutos. En los últimos años, la vida y el ministerio parecen haber comenzado a consumir más de mi tiempo. Nunca hay suficientes horas en el día para hacer todo lo que tengo que hacer Sin embargo, he aprendido que debo hacer que mi tiempo de calidad con Dios sea una de esas cosas no negociables en mi agenda diaria, porque necesito su fuerza y dirección para avanzar con seguridad. Separar tiempo para nuestra devoción diaria no es algo que hacemos para tachar algo más en nuestra lista diaria de cosas para hacer. Es para que podamos conocer a nuestro Salvador y Rey. Cuando amas a alguien más, no preguntas cuánto tiempo tengo que pasar con él o con ella, sino qué puedo hacer para acomodar mi vida y cronograma para que podamos pasar más tiempo juntos. Si bien creo que Dios no quiere que estemos pendientes del TikTok del reloj, cuanto más lo conozcamos, más tiempo querremos pasar en su presencia. Algunos pueden pasar más tiempo y otros menos, otros menos. Pero lo más importante es que pasemos suficiente tiempo con Él cada día para saber que está con nosotros, listo para caminar a nuestro lado. Elena de White escribe, no abandonéis vuestra recámara hasta que os sintáis fuertes en Dios. No debemos interrumpir el tiempo que estamos pasando con Él hasta que tengamos esta paz. No estamos hablando de hacerlo entrar en nuestra agenda, sino que nosotros nos mostremos dispuestos a encajar en su agenda. Ella agrega, muchos Aún en sus momentos de devoción no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Están demasiado apurados. Con pasos presurosos penetran en la amorosa presencia de Cristo y se detienen tal vez un momento dentro de ese recinto sagrado, pero no esperan su consejo. No tienen tiempo para permanecer con el divino Maestro. Vuelven con sus preocupaciones al trabajo. Estos obreros jamás podrán lograr el éxito supremo hasta que aprendan cuál es el secreto del poder. Tienen que dedicar tiempo a pensar, orar, esperar que Dios renueve sus energías físicas, mentales y espirituales. Necesitan la influencia elevadora de su espíritu. Al recibirla serán vivificados con nueva vida. El cuerpo gastado y el cerebro cansado recibirán refrigerio y el corazón abrumado se aliviará. Mi amigo Pavel Goya, cuya historia de vida ha sido compartida en el libro Un milagro tras otro, que hago un paréntesis aquí para decirles que ese es otro de los libros que que tengo en mi mi estantería para, para compartir con ustedes en este podcast. El libro Un milagro tras otro cuenta cómo cuando apenas se había convertido y aún vivía en la Rumania comunista, hizo un pacto con Dios diciendo que nunca interrumpiría su momento de oración y adoración por ninguna razón hasta que supiera que Dios estaba con él y que lo acompañaría durante el día. Cumplió su promesa aun cuando un día se quedó dormido y sabía que si cumplía con su parte del compromiso con Dios, perdería una clase importante que era dictada por uno de los profesores más estrictos que alguna vez hubiera tenido. Aunque sentía temor por las repercusiones que su ausencia traería, se tomó el tiempo que necesitaba con Dios, cerca de dos horas. Cuando llegó a la escuela se enteró de que la clase que había perdido había sido cancelada porque su profesor estaba enfermo. Y en otra ocasión pavel nuevamente se quedó dormido pero esta vez tenía una reunión importante con el inspector de obras del condado ya que un supervisor rebelde le había negado la paga de su trabajo al darse cuenta de que solamente tenía 15 minutos agarró su ropa y se preparó para salir cuando dios le recordó que no habían pasado tiempo juntos todavía pavel sabía que sería horrible perderse una reunión tan importante y que su trabajo podía estar en juego, pero sabía que esa cita con Dios era aún más importante, así que dejó de apurarse y se sentó a leer su Biblia y orar. Dos horas más tarde, se dirigió hacia la reunión que había perdido sin la seguridad de que encontraría al hombre, pero ciertamente Dios estaba con él. Cuando llegó con alegría, se dio cuenta de que el inspector había estado ocupado toda la mañana en otras reuniones y que él en realidad ni siquiera había perdido la reunión. Sin embargo, en ese preciso instante, El hombre abrió la puerta de su oficina y se acercó al escritorio del secretario donde Pavel lo estaba esperando. Pavel pudo contarle su problema y el asunto quedó resuelto rápidamente. Vez tras vez... A lo largo de su vida y aún mientras servía en en el ejército comunista rumano, Dios realizó milagro tras milagro y Pavel siguió haciendo del tiempo diario con Dios una prioridad. Elena de White misma era conocida por las horas que dedicaba al estudio de la palabra y a la oración. A menudo se levantaba muy pero muy temprano a las dos o tres de, de la madrugada, y pasaba horas suplicando al Señor por sabiduría y dirección. Tampoco era raro que se quedara toda la noche despierta orando. Aun siendo débil y frágil en su salud durante la mayor parte de su vida, cobraba fuerzas mediante la oración. Y es obvio que Dios derramó sus bendiciones. Su vida llena del Espíritu Santo ha impactado a millones de personas y sigue haciéndolo. Juan Wesley una vez dijo, «Tengo tanto para hacer que paso varias horas en oración antes de emprender mi tarea». Martín Lutero estaba de acuerdo con esta idea. Si no llego a pasar dos horas en oración cada mañana, el diablo gana la victoria durante el día. Samuel... um Gordon escribió, los grandes hombres de la tierra hoy en día son los que oran y no me refiero a aquellos que hablan acerca de la oración, ni a aquellos que dicen creer en la oración, ni a aquellos que explican la oración. Me refiero a aquellos que realmente dedican tiempo a orar. Ellos no tienen tiempo. Deben tomarlo de alguna otra actividad. Esa otra actividad es importante, muy importante y demandante, pero aún así es menos importante y demandante que la oración. Hay personas que ponen la oración en primer lugar y agrupan todos los otros asuntos de su agenda en torno a la oración y después de esta. Tales personas son las que más están haciendo por Dios hoy en cuanto a ganancia de almas, resolución de problemas y reavivamiento de las iglesias. Si hablamos de hombres poderosos de oración, creo que no tenemos mejor ejemplo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No fue más fácil para Jesús apartarse y orar de lo que es para nosotros hoy. Ninguna vida estuvo tan llena de trabajo y responsabilidad como la de Jesús. Y sin embargo, cuando a menudo se le le encontraba en oración, a menudo se le encontraba en oración. Cuán constante era su comunión con Dios. Repetidas veces en la historia de su vida terrenal se encuentran relatos como este. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche, Orando a Dios. Podemos estar ocupados, muy ocupados, pero esa no es una excusa para perdernos el tiempo diario de calidad con Dios. No estamos más ocupados que Jesús y nunca lo estaremos. Jesús estaba tan ocupado que a menudo ni siquiera tenía tiempo para comer mientras lidiaba con las necesidades de los que se reunían alrededor de él. Y sin embargo, fue durante esos periodos más demandantes que pasó sus noches en oración. Gracias a eso, Volvía a su trabajo renovado y vigorizado. Tenemos mucho que aprender de su ejemplo. La débil fe que tenemos en la verdadera eficacia y poder de la oración resulta desagradablemente evidente por el poco tiempo que le dedicamos en nuestras vidas diarias, Si realmente entendiéramos el don que Dios nos ha dado en esa cita divina de oración, no intentaríamos acomodar la oración dentro de nuestros cronogramas, sino que buscaríamos acomodar nuestras agendas en torno a la oración. Estaríamos orando durante todo el día y cada decisión que tuviésemos que tomar, en vez de hacernos devanar los sesos, constituiría un llamado instantáneo a la oración. Charles Spurgeon, un famoso predicador del reavivamiento, conocido por su éxito en el ministerio gracias a la oración, declaró, a veces pensamos que estamos demasiado ocupados para orar. Ese es un grave error porque orar ahorra tiempo. Si Dios realmente va a tener libertad para trabajar poderosamente en nuestras vidas, algo tiene que cambiar audiencia, algo tiene que cambiar nuestras prioridades. El cielo está ante vosotros con sus atracciones como un eterno peso de gloria que podéis perder o ganar. ¿Qué sucederá? Vuestra vida y vuestro carácter testificarán de la elección que habéis hecho. Me siento muy ansiosa porque veo a tantas personas indiferentes hacia los temas de importancia infinita. Ellas Están siempre ocupadas, aquí y allá, con cosas de importancia menor, de manera que descartan de sus pensamientos el gran tema. Carecen de tiempo para orar. No tienen tiempo para velar, ni tiempo para investigar en las Escrituras. Están demasiado ocupadas para hacer la preparación necesaria para la vida futura no pueden dedicar tiempo a perfeccionar caracteres cristianos y a buscar con diligencia un título para el cielo. En el siguiente capítulo, compartiré más consejos prácticos acerca de cómo podemos reacomodar nuestras prioridades intencionalmente de modo que podamos pasar tiempo con Dios cada día sin distracciones. En este momento puede ser que estemos ocupados, pero no estemos tan ocupados para orar y pasar tiempo con la palabra de Dios. Nuestras vidas y destinos eternos dependen de ello. Dios no pide demasiado, pero si nos vamos a atrever a pedir más, Él también pide más. Te espero en el capítulo número 10. Gracias por escuchar y si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor pídele a Jesús que te muestre a quién se lo tienes que compartir y Él a través de un silbo apacible te dirá el nombre de aquella persona que necesita así como vos atreverse a pedir más. Un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene.